0: Остановить войну. Антивоенный подкаст Докса. Выпуск 133. Идеальных организаций не бывает. И это хорошо. Привет. Это Ричард Кропоткин. Я редактор Докса. А еще я писал первые несколько десятков рассылок. Я занимаюсь разными низовыми проектами уже 8 лет. Последние пять лет моей жизни связаны с работой в редакции Доксы. Но помимо этого, я участвовал в десятках других инициатив. Инициативных группах в поддержку политзаключенных, активистских студенческих группах и даже чуть не побывал в одном избирательном штабе. Во всех этих инициативах, которые создавали я и мои сверстники, было что-то качественно новое, отличающее их от того, как политический активизм выглядел раньше, насколько я могу об этом судить. Эти инициативы пытались не только поменять внешний мир, решить какие-то проблемы. Они также пытались построить свою работу таким образом, чтобы все, кто в них участвует, чувствовали, что их голос важен. Если вы занимались или занимаетесь активизмом, вам известно такое слово, как горизонтальность. В этой рассылке я хочу немного о нем поговорить. У любого человека, который пытался строить горизонтальные структуры или участвовал в них, наверняка есть заготовленный двухчасовой спич о том, как он в такой структуре настрадался, потому что все пошло не так, или даже почему горизонтальность в принципе не работает. У меня самого за годы активистской журналистской работы в горизонтальных коллективах накопилась масса таких жалоб и болячек, своих и чужих. Настольная книга по консенсусу долгие годы действительно была для меня настольной, и поначалу мне казалось, что слишком много обсуждений не бывает. Но чем дальше, тем больше я чувствовал, что стремясь поддерживать горизонтальность, я порой работаю вдвойне больше, пытаясь включить в работу и обсуждение тех, кто этого не хочет. Что зачастую проекты, которые пытаются быть идеально горизонтальными, бережными, этичными, настолько зацикливаются на этом, что не замечают, как перестают выполнять свои декларируемые задачи и функции. Когда в прошлом году я впервые открыл для себя книжку Родрига Нуньеса ни вертикальная, ни горизонтальные», я почувствовал, что мои переживания и сомнения по поводу горизонтальности не такие безосновательные. У Ньес бразильский исследователь с активистским бэкграундом, у него тоже есть свои болячки, связанные с горизонтальностью. В книге он показывает, как стремление строить идеальные организации, причем неважно, горизонтальные или вертикальные, партийные, зачастую оборачивается деморализацией участников и провалом. Он, в общем-то, повторяет довольно очевидные вещи. Нет идеальной формы организации, которая подходит для любой политической ситуации. Более того, крупные структурные изменения, как правило, происходят от совокупного действия разных инициатив, которые могут даже не рассматривать друг друга как союзников. Нуньес показывает, что горизонтальность и вертикальность зачастую довольно пустые понятия, примерно как хаос и порядок. Не бывает полного отсутствия иерархий, структур и правил. Они так или иначе присутствуют, даже если эти иерархии и правила не явные и неформальные. Организация это не какое-то страшное слово. Это то, по каким правилам и порядкам мы взаимодействуем с другими людьми и миром вокруг. Если мы продолжим бояться строить организации, потому что это не горизонтально, не демократично и так далее, мы рискуем остаться в ситуации, где мы ни на что не влияем. На прошлой неделе у нас вышел текст-словарь на основе книги Нуньеса, который я редактировал. Если вас, как и меня, волнует то, как строить инициативы, которые устроены демократически горизонтально, но при этом не деморализуют участников, что-то меняют в реальности, очень советую почитать этот текст и порефлексировать над своим опытом с организациями. Может быть вы разочаровались в горизонтальности? А точно ли это был единственный способ строить инициативы горизонтально и демократично? Или вам кажется, что политические организации давно себя скомпрометировали и будущие за отдельными активистами или низовыми движениями? Можете представить себе, как эти отдельные активисты или полностью низовые движения радикально меняют мир к лучшему? Лично мне текст Нуньеса и нашей авторки помог переосмыслить то, как я представляю себе активистские организации и свою роль в них. Надеюсь, наш текст поможет с этим кому-то еще. Что произошло за сегодня? Война 140-й день. С начала войны в Украине погибли 349 детей. Офис генпрокурорки Украины. Российская сторона за последние сутки обстреляла Николаевскую, Харьковскую, Запорожскую, Сумскую, Донецкую и Луганскую области. Утром 13 июня российская армия нанесла 28 ударов по разным населенным пунктам Николаевской области. В результате обстрелов погибло как минимум 5 мирных жителей. Из ствольной и реактивной артиллерии был обстрелян Харьков и населенные пункты Сосновка, Дементьевка, Никольская, Русский и Черкасские Тишки, Питомник, Слатина, Прудянка, Новая, Ивановка и Залиман. Известно также о взрывах в Запорожье. Местная администрация сообщает о двух прилетах российских ракет. Владимир Зеленский заявил, что с начала войны 2 миллиона украинцев оказались в России. «Точных цифр сейчас никто не назовет. Всех этих вывезенных людей лишают средств связи, у них отбирают документы, их запугивают и пытаются развести по отдаленным районам России, чтобы им было максимально сложно возвращаться домой», — сообщил президент Украины. Украина после освобождения Змеиного планирует увеличить экспорт зерна на 500 тысяч тонн в месяц. Министерство инфраструктуры Украины объявило, что по рукаву «Быстрой» к украинским портам на Дунае прошло уже 16 судов. «Мы ведем переговоры с румынскими коллегами и представителями Еврокомиссии относительно увеличения количества пароходов через Сулинский канал. При этих условиях и наличии пути через рукав «Быстрой» мы ожидаем, что в течение недели скопление судов на рейде будет ликвидировано, и мы сможем нарастить ежемесячный экспорт зерновых на 500 тысяч тонн», — сообщил заместитель министра Юрий Васьков. Тем не менее, в Министерстве отмечают, что 500 тысяч тонн это даже не десятая часть довоенных экспортных мощностей. Месячная потребность по оценке Министерства составляет 8 миллионов тонн, тогда как, например, в апреле удалось вывести всего лишь 2,5 миллиона. Министерство иностранных дел Украины осудило позицию КНДР признать независимость ЛНР-ДНР. В связи с этим страна разрывает дипломатические отношения. Санкции. Германия полностью прекратит покупать российский уголь с 1 августа, а нефть – с 31 декабря. Об этом сообщил заместитель министра финансов страны Йорк Кукис на энергетическом форуме в Сиднее. По его словам, раньше на Россию приходилось по 40% угля и нефти в Германию. Сейчас страна ищет альтернативы. Ими могут стать США и Катар. Запрет на покупку, импорт и передачу российского угля вступил в силу в пятом пакете санкций ЕС. Шестой пакет санкций предполагает, что ЕС также откажется от импорта российской нефти по морю в течение полугода. Репрессии Суд арестовал политика Илью Яшина по обвинению в распространении фейков об армии до 12 сентября. Илье Яшину грозит 10 лет колонии по статье о фейках про армию. Поводом для возбуждения уголовного дела стал эфир на Ютубе, где политик говорил про убийство в Буче. Перед тем, как слушателей вывели из зала судебного заседания, Яшин успел передать – не бойтесь этих негодяев. Россия будет свободной. В Москве у Басманного суда задержали Георгия Абаева. Он вышел с плакатом Свободу Яшину, где-то и всем надоел. Он сейчас находится в МВД по Красносельскому району Москвы. Евгений Пригожин написал высказ заявления с требованием возбудить уголовное дело на двух журналистах Медузы. Пригожин написал высказ заявления на двух журналисток Медузы, редакционного директора Медузы Татьяну Юршову и журналистку Лилию Япарову требованием возбудить на них уголовное дело. Бизнесмен написал это заявление из-за редакционного запроса к нему с вопросами об участии Челка «Вагнер» в войне в Украине. По мнению Пригожина, и Епарову Иршову нужно привлечь к уголовной ответственности по двум статьям сразу – за фейки об армии и за госизмену. Белорусскую журналистку Катерину Андрееву осудили на 8 лет колонии за измену государству. В чем заключается измена государства, не сообщается. Суды проходили в закрытом режиме. Это уже второй приговор Андреевой, начиная с прошлого года. В феврале прошлого года ей дали два года колонии по обвинению в грубом нарушении порядка за стрим с площади перемен. Генпрокуратура заблокировала еще 23 сайта. Среди них фонд «Свободная Бурятия», польский новостной портал, польская агенция «Просова», фронт Ньюс Украин» и IT-компания «Калейда». Об этом сообщает Росконсвобода. Сопротивление. База. Подмосковье неизвестный пытался поджечь венкомат. Он кинул в здание два коктейля Молотова, но пожара не произошло. Сейчас нападавшего ищут. В Турции состоялась встреча, на которой обсудили зерновой кризис. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутери считает, что к окончательному соглашению могут прийти уже на следующей неделе. На данный момент Украина вывозит зерно через дунайские порты и по суше. Но эти каналы позволяют транспортировать лишь меньшую часть зерна. С начала войны украинские порты в Одессе, Николаеве и других черноморских городах оказались заблокированы, а порты на Азовском море захвачены российской стороной. По оценкам экспертов, в Одессе и ее окрестностях скопилось около 20 миллионов тонн зерна. Что нужно знать? У вас административный штраф? Тогда почитайте наш гайд о том, как его платить. А точнее, не оплатить. Как отвлечься? На прошлой неделе я и моя девушка часто ссорились по пустякам. Когда я становилась грустно, она включала видосы "Racist Therapy. Это такой канал, где ведущий подходит к детям на улице и задает им всякие смешные вопросы. Я делал вид, что не слушаю, но краем уха все-таки подслушивал и про себя улыбался. Наше любимое видео с мальчиком Диланом, который очень хочет подружиться с комодским бараном. Как вам эта рассылка? Во вступлении к рассылке я предложил почитать наш текст о теории организации и поразмышлять над своим опытом с разными политическими организациями. Если вы хотите поделиться своими мыслями по поводу того, как должны быть устроены активистские политические организации, чтобы добиваться реальных изменений, расскажите нам в ответном письме. Если будет что-то интересное, то мы обязательно поделимся этим с другими читателями в одной из следующих рассылок. Это был Ричард Кропоткин, а также анонимный голос Докса. Держитесь! <smart> oh <noise>